0: Der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. So begrüßen sich Christen am Ostersonntag, wir Christen begrüßen uns so am Ostersonntag und bezeugen uns damit gegenseitig, woran wir glauben, was ein wesentlicher Inhalt unseres Glaubens ist. Nun ist es natürlich so, dass wir eigentlich nicht so sehr an etwas glauben, sondern an jemanden. Ja, wir glauben nicht Lehrsätze über Gott, sondern wir vertrauen ihm, dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist, dem Dreieinen Gott. Und doch kommt unser Glaube ja auch nicht ohne Lehre aus, ohne Inhalt aus. Wir glauben eben nicht an irgendeinen Jesus, den jeder irgendwie so füllen kann, wie es gerade irgendwie passt, sondern wir glauben an den Jesus, der für unsere Sinnen gestorben ist, der begraben wurde und der auferstanden ist, der auferweckt wurde durch Gott nach der Heiligen Schrift. Und verstehe ich wirklich auch immer die Menschen, die sowas überhaupt nicht glauben können. Ich meine, wenn man sich mal vor Augen hält, was die Evangelien auch berichten über den auferstandenen Jesus und wie Menschen ihm begegnet sind. Also, mal ganz ehrlich, das klingt manchmal auch wie ein Märchen aus Tausend und einer Nacht. Ja, dass da jemand tot ist, wirklich tot und dann nicht nur wiederbelebt wird, sondern aufersteht. Dass er durch Mauern gehen kann. Ja, hinten, hinter mir ist eine ziemlich massive Mauer und auf einmal, schwupp, ist da jemand durchgekommen, dass er wie aus dem Nichts erscheint und quasi wie unter einer Tarnkappe auch wieder verschwinden kann. Dass er einerseits so als der auferstandene Jesus eindeutig zu identifizieren ist, aber andererseits ja oft auch gar nicht auf Anhieb erkannt wird, sondern erst dann, wenn er das möchte, wenn er sich offenbart. Also... Wenn mir jemand so etwas über Franz Müller aus Leverkusen-Schlebusch erzählen würde, mal ganz ehrlich, ich würde es nicht glauben. Aber bei Jesus aus Nazareth sage ich, ja, das glaube ich. Ähm, komisch, oder? Nun möchte ich mit Ihnen, mit Euch heute... Ähm, und ja, auch an den zwei folgenden Sonntagen mal das große Auferstehungskapitel aus 1. Korinther 15 angucken. Und zwar heute wirklich auch unter diesem Sachaspekt, so nenne ich es mal. Was, was spricht eigentlich auch wirklich für die Glaubwürdigkeit der Geschichte von der Auferstehung? Ich sag mal gleich von vornherein, also ich kann natürlich kein wissenschaftlichen, hieb- und stichfesten Beweis dafür liefern, dass Jesus wirklich auferstanden ist. So weit kommt man dabei nicht. Aber es gibt doch eine ganze Reihe von Indizien, die auch ganz sachlich dafür sprechen, dass das wirklich passiert ist. Und die möchte ich mit Ihnen, mit Euch bedenken, um damit zu zeigen, Ja, man muss seinen Kopf, seinen Verstand auch nicht an der Garderobe abgeben, um die Geschichte von Ostern zu glauben, sondern es gibt gute Gründe, das zu tun. Das allein wird nicht reichen, aber man muss eben auch den Verstand nicht einer Garderobe abgeben. Also das ist so das Feld, um das es mir heute geht. Und was ich dabei konkret machen möchte, ist, ich möchte zwei mögliche Geschichten mit Ihnen, mit euch anschauen. Zwei Geschichten die damals wie heute erzählt wurden, um das Geschehen von Ostern, was irgendwie auch hieb- und stichfest ist, zu erklären. Es gibt ja so ein paar Dinge, die sind auch total unstrittig. Ja, Jesus ist gestorben, äh, war damals völlig unstrittig und es auch heute sehr plausible Gründe, dass er nicht nur irgendwie äh, gestorben ist und äh, dann quasi in sein altes Leben zurückgekommen ist, sondern ja, dass da mehr war. Also er ist gestorben und das Grab war leer, die Leiche war weg. Ja, das war damals völlig unstrittig. Es gab nur zwei unterschiedliche Geschichten, um das zu erklären. Und die Jünger haben gesagt, ja, Jesus ist auferstanden. Gott hat ihn von den Toten auferweckt und ihn damit ins Recht gesetzt. Und damit auch gezeigt, dass die ganze Geschichte nicht nur irgendwie zufällig so passiert ist, sondern dass er tatsächlich für unsere Sünden gestorben ist am Kreuz. Das ist die eine Geschichte. Die andere Geschichte, die die Gegner Jesu erzählt haben, war, ähm, naja, die Leiche wurde geklaut. Es waren ja Wächter vor dem Grab und die haben die Geschichte in die Welt gesetzt. Naja, also als wir irgendwie schlafen und noch so einigermaßen im Tiefschlaf waren, sind die Jünger gekommen und haben die Leiche geklaut und haben diese Geschichte erfunden von der Auferweckung Jesu. Ähm... Das waren damals die beiden Geschichten, also die zweite kann man nachlesen, Matthäus 28, und das ist bis heute sind das eigentlich die beiden Geschichten, die so erzählt werden, heute nochmal manchmal ein bisschen ergänzt, zum Beispiel davon, dass man sagt, naja, vielleicht waren es auch nicht die Jünger selbst, die Zwölf, sondern das ist vielleicht auch alles viel, viel, viel später so erzählt worden, so als Legende, viele Jahrzehnte später, als die ganzen Augenzeugen schon gar nicht mehr lebten, und außerdem waren die Menschen damals ja auch viel leichtgläubiger, als wir heute in unserem wissenschaftlichen Zeitalter. Ähm also nochmal so ein paar Zusatzargumente, um zu zeigen, ja, das ist nicht wirklich passiert, sondern irgendwie Leiche weg und da wurde eine Geschichte erfunden. Das sind so die beiden Geschichten, die damals wie heute erzählt wurden. Auferstanden oder erfunden, die ganze Geschichte. So, und das möchte ich heute mit ihnen, mit euch anschauen und vor allem mal die zweite Geschichte ein bisschen näher unter die Lupe nehmen. Könnte es wirklich sein, dass die Jünger die Leiche gestohlen haben und das alles erst viel später erfunden worden ist? Könnte das sein? Wie passt das zu den Fakten, die wir wissen? Und dazu möchte ich eben einen Text aus dem ersten Korintherbrief lesen, erst unter 15, die Verse 1 bis 11 und das eben unter diesem Aspekt, wie Glaubwürdig ist die Geschichte von Ostern, die wir erzählen als Christen. Jesus ist auch verstanden, wie glaubwürdig ist die mögliche andere Geschichte. Leiche wurde gestohlen und die Geschichte erfunden. 1. Korinther 15, 1 bis 11. Brüder und Schwestern, ich will euch auf die gute Nachricht hinweisen, die ich euch verkündet habe. Schreibt Paulus. Ihr habt sie ja angenommen und sie ist euer fester Grund. Durch sie werdet ihr gerettet, wenn ihr an dem Wortlaut festhaltet, den ich euch verkündet habe. Wenn nicht, werdet ihr vergeblich zum Glauben gekommen. Was ich euch weitergegeben habe, habe ich selbst als Überlieferung empfangen. Und ich unterstreiche mal gleich das Wort Überlieferung, komme ich gleich darauf zurück, ist ein wichtiges Wort. Was ich euch weitergegeben habe, habe ich selbst als Überlieferung empfangen. Grundlegend ist, und jetzt kommt die Überlieferung, so eine Art Glaubensbekenntnis dass Christus für unsere Schuld gestorben ist, wie es in den Heiligen Schriften steht, dass er begraben wurde und dass er am dritten Tag auferweckt wurde, wie es in den Heiligen Schriften steht. Und dass er sich Kephas gezeigt hat, danach auch den Zwölf. Später seien ihn über 500 Brüder und Schwestern gleichzeitig, die meisten von ihnen sind noch am Leben, einige sind aber auch schon gestorben. Danach hat er sich Jakobus gezeigt, schließlich allen Aposteln. Ganz zuletzt ist auch mir erschienen, also gleichsam einem Missratenen. Ich bin nämlich der Unwürdigste unter den Aposteln. Ich verdiene es eigentlich nicht, Apostel genannt zu werden, denn ich habe die Gemeinde Gottes verfolgt. Aber durch die Gnade Gottes bin ich, was ich bin. Und seine Gnade, die er mir erwiesen hat, blieb nicht ohne Wirkung. Im Gegenteil, ich habe mehr für die gute Nachricht gearbeitet als sie alle. Aber das habe ich mir nicht selbst zuzuschreiben, sondern der Gnade Gottes, die mich begleitet. Aber gleichgültig, ob ich es sage oder die anderen Apostel, das ist unsere Verkündigung und das ist der Glaube, den ihr angenommen habt. Soweit dieser Bibeltext. Zunächst mal, habe ich gerade schon beim Lesen darauf hingewiesen, eine ganz wichtige Wahrnehmung. Paulus bezieht sich hier auf eine Überlieferung. Er sagt, das habe ich euch weitergegeben. Diese Überlieferung, die ich selber bekommen habe, die ich mir nicht ausgedacht habe, sondern die andere mir erzählt haben, die habe ich dann wiederum weitergegeben an euch. So muss man wissen, Paulus hat die Gemeinde in Korinth gegründet. Wir wissen auch ziemlich genau, wann das der Fall war. 49 nach Christus ist das der Fall gewesen. Das sind so ja, knappe 20 Jahre nach den Ereignissen selbst, ja, nach Karfreitag und Ostern kam Paulus als Missionar nach Korinth, ist anderthalb Jahre dort geblieben, hat die Gemeinde gegründet. Und er nimmt darauf Bezug und sagt, das, das habe ich euch damals schon weitergegeben. Und das, was ich euch weitergegeben habe, das habe ich mir nicht selbst ausgedacht, sondern ich habe es selbst empfangen. Und das ist wichtig, das heißt... Äh, das wurde vorher schon formuliert, das wurde vorher schon ausformuliert. Es ist so eine Art Bekenntnis, was wir hier vorfinden. Es gibt ja so Glaubensbekenntnisse, die Menschen mal formuliert haben, um auf den Punkt zu bringen, was so zentraler Inhalt des Glaubens ist. Ich erinnere mal an das apostolische Glaubensbekenntnis. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, Ihr, Sie kennt das, Sie kennen das vermutlich. Und so ein bisschen ähnlich funktioniert das hier auch. Da sind noch so ein paar Einsprengsel von dem, was Paulus wahrscheinlich in zugefügt hat, aber er weist auf Bekanntes hin. Das habe ich euch doch schon beigebracht, das haben wir auswendig gelernt quasi zusammen, als wesentliche Zusammenfassung dessen, wer Jesus ist, damit ihr das nicht vergesst. Das ist die Überlieferung und die habe ich mir nicht ausgedacht, sondern das haben andere schon vor mir formuliert. Und vermutlich ist das schon formuliert worden in der Urgemeinde, also ganz kurz nach den Ereignissen selbst. Es gibt so einen wesentlichen Hinweis darauf, nämlich steht drin als einer der Zeugen der Auferstehung Kefas. ich weiß nicht, ob Ihnen dieser Name geläufig ist, es ist eigentlich Petrus. Petrus ist ja ein Beiname, eigentlich hieß der Mann Simon, aber Jesus hat ihn Petrus genannt, weil das der Fels ist, auf dem er seine Gemeinde bauen will. Und Petrus heißt auf Griechisch Fels. Nun ähm, hat Jesus aber gar kein Griechisch gesprochen, sondern er hat Aramäisch gesprochen. Und auf Aramäisch heißt Fels Kephas. Ähm, vermutlich ist deshalb dieses Bekenntnis auf Aramäisch formuliert worden, und deshalb ist dieser Eigenname Kephas drin geblieben und nicht auf Griechisch umformuliert worden, in Petrus. Ja, also wir sind da relativ nah dran an den Ereignissen selbst, an dem, was geschehen ist, an Karfreitag und an Ostern. Warum erzähle ich das alles? Ähm, nun, wie gesagt, es gibt so manchmal heute, die denken, naja, also das, was in der Bibel steht, was wir über Jesus lesen in den Evangelien, das ist doch alles erst viel, viel, viel später aufgeschrieben worden. Und wenn es um die Evangelien geht, muss man auch ganz ehrlich sagen, das ist wahrscheinlich so um die 30 Jahre nach den Ereignissen erst aufgeschrieben worden, vermutlich, ganz genau wissen wir es nicht, aber das ist so einhellige Meinung, 30, 35, 40 Jahre später, also die Generation der ersten Augenzeugen zumindest sehr alt geworden war. Ähm, vermutlich gab es auch schon vorher schriftliche Zusammenfassungen. Etwa Lukas schreibt dann ja auch, dass er sich ähm, die zusammengesucht hat und allem nochmal genau nachgegangen ist. Aber ja, das wurde deutlich später aufgeschrieben. Und es ist natürlich so, je länger ein Ereignis her ist, desto unklarer werden die Erinnerungen desto leichter ist es auch irgendwie noch Geschichten hinzuzufügen. Das ist so und von daher kann ich zunächst mal auch die Skepsis verstehen, auch wenn es gute Gründe gibt, trotzdem den Evangelien auch wirklich Vertrauen zu schenken. Aber hier in 1. Korinther 15 sind wir viel, viel näher dran an den Ereignissen. Paulus schreibt das vermutlich 54 nach Christus, da sind wir, naja, also ich sag mal maximal 25 Jahre nach den Ereignissen. Wahrscheinlich deutlich weniger, weil wie gesagt, er hat es ja selber empfangen und vorher wurde es schon formuliert, wahrscheinlich sind wir da sogar 10 Jahre nach den Ereignissen, als es formuliert wurde, was hier steht. So, und jetzt kommt mein Punkt. Also selbst wenn wir jetzt mal den äußersten Fall nehmen, 25 Jahre, was, 25 Jahre vor jetzt, 2021, sind wir 1996. Was war 1996? Also es gab ein sehr einschneidendes Ereignis in meinem Leben. Meine Frau und ich haben uns befreundet. Wir kannten uns schon vorher, aber ähm, ja nur sehr auf Abstand. Und da haben wir uns näher kennengelernt und befreundet. Und ich weiß noch sehr genau, wie das war. In vielen Details. Und manche Menschen, die damals irgendwie dabei waren, das begleitet haben, können auch noch ihren Teil zur Geschichte beitragen. Aber vor allem ich, klar, und meine Frau, weil es so einschneidend war. Und ich kann die Geschichte erzählen und ich habe sie auch immer und immer wieder mal erzählt. Und das ist nicht irgendwie das Märchen aus Tausend und Einer Nacht äh, in einem fernen Ort vor langer Zeit, sondern ich weiß noch, wie es war. Ich kann das jetzt noch hochfahren, besser als manches, was ich gestern erlebt habe, weil es so einschneidend war. Die Auferstehung Jesu war ein völlig einschneidendes Ereignis. Und wir sind 25 wahrscheinlich viel weniger Jahre dran. Und da kann man schon sagen, naja, also diese Überlieferung, der kann man schon Vertrauen schenken. Wir sind nah dran und es spricht viel dafür, dass die, die das zusammengefasst haben, genau der Meinung waren. Ja, so war es und sich erinnern konnten. Also, wir sind relativ nah dran an den Ereignissen. Aber es ist natürlich auch nochmal die Frage, wie glaubwürdig sind eigentlich die Augenzeugen, die behaupten, dass Jesus auferstanden ist? Also, wenn man jetzt mal so ein bisschen systematisch guckt, was steht denn da drin? Äh, sind sechs Menschen oder Menschengruppen? So, steht Vers 5, dass er sich Kephas gezeigt hat, also gemeint Petrus, wie gesagt. Danach auch der Zwölf. Zweite Gruppe. Später seien ihnen 500 Brüder und Schwestern gleichzeitig. Die meisten von ihnen sind noch am Leben, einige sind aber auch schon gestorben. Danach hat er sich Jakobus gezeigt. Vierte Person oder Personengruppe. Schließlich allen Aposteln. Fünfte Gruppe. Und schließlich ist er auch mir erschienen. Also gleichsam einen Missratenen. Sechs Personen oder Personengruppen zählt Paulus hier auf. Und wir gucken nicht ganz alle an, aber doch eine Reihe von ähm, Gruppen. Und vergleichen das auch mal mit den Berichten, die wir in den Evangelien finden. Das ist ja auch nochmal interessant. Wie gesagt, hier sind wir zeitlich näher dran an Ereignissen als die Evangelien so. Jedenfalls einhellige Meinung in der Wissenschaft. Zunächst einmal eine Wahrnehmung zu dieser ganzen Aufzählung. Was ist eigentlich die Übereinstimmung zwischen all diesen Menschen, die hier aufgezählt werden? Naja, es waren alles Juden. Alle, denen Jesus nach seiner Auferstehung begegnet ist, waren Juden. Das ist jetzt nicht so super erstaunlich, kein Wunder. Jesus hat Israel zumindest als er erwachsen war, kaum verlassen, soweit wir wissen. Also als Säugling war er ja mit seinen Eltern Flüchtlingen in Ägypten aber später wieder heimgekehrt und in seiner Zeit seiner, der Zeit seiner öffentlichen Wirksamkeit war er fast ausschließlich in Israel und seine Jünger waren auch alles Juden. Insofern jetzt auch nicht super überraschend, dass er sich eben auch den Menschen gezeigt hat, die ihm am nächsten standen und das waren nun mal seine Jünger. Trotzdem ist das interessant und wichtig. Warum? Es wird heute gerne behauptet, die Menschen damals seien ja viel leichtgläubiger gewesen als wir heute in unserem wissenschaftlichen Zeitalter und viel schneller als wir von so etwas zu überzeugen gewesen wie eben der Auferstehung. Das klingt irgendwie auch einleuchtend, das Problem ist nur, es stimmt nicht. Und zwar gerade nicht bei den Juden. Es gab Juden, die an eine Auferstehung der Toten glaubten kann man nachlesen, auch im Neuen Testament bei den Pharisäern etwa ist es so, die glaubten an eine Auferstehung der Toten am Ende der Zeiten. Sie glaubten, dass Gott am Ende aller Zeiten, wenn die ganze Geschichte zu Ende ist, alle Toten auferwecken würde ja, und dann eine neue Welt käme. Das war so die eine Gruppe. Es gab aber auch eine andere Gruppe, die Sadduzäer etwa, kann man in Lukas 20, 27 bis 40 zum Beispiel nachlesen. Und die haben gesagt, es gibt keine Auferstehung der Toten. Dieses Leben ist alles, was wir haben. Diese beiden Perspektiven gab es. Entweder es gibt eine Auferstehung und dann aber gleichzeitig für alle, oder es gibt keine Auferstehung, für niemanden. Und das ist der Punkt. Niemand, aber auch wirklich niemand hat damit gerechnet, dass mitten im Lauf der Geschichte ein Mensch allein auferstehen würde. Das war völlig undenkbar in ihrem religiösen Denken. Und das kann man auch nachvollziehen, wenn man die Evangelien liest. Jesus hat ja mehrfach angekündigt, dass er sterben und auferstehen würde. Und jedes Mal steht dabei, sie verstanden es aber nicht. Ja, warum verstanden sie es nicht? Weil, weil das überhaupt nicht kompatibel war zu ihrem Denken. Wie gesagt, ihr Denken war, also entweder stehen alle am Ende der Zeiten auf oder keiner. Und Jesus als erster und bisher einziger im Laufe der Geschichte, und die Geschichte geht noch weiter, das passte gar nicht zu ihrem Denken. Und deshalb kann man mit Sicherheit sagen, also Leichtgläubiger waren die Jünger mit Sicherheit nicht als wir heute, eher im Gegenteil. Für sie war es noch schwieriger zu begreifen, dass Jesus wirklich auferstanden sein soll. Wenn man das insgesamt jetzt nochmal anguckt, diese ganze Aufzählung von diesen sechs Personen und Personengruppen, fällt noch was auf, wenn man mal die Evangelie daneben legt. Also waren alles Juden und fast alles Männer, die hier aufgezählt werden, bei den 500, denen Jesus auf einmal erschienen ist, da waren auch Schwestern, also äh, Christinnen dabei. Ähm, so, wenn man jetzt aber die Osterberichte liest, stellt man fest, naja, also die Ersten, denen Jesus nach seiner Auferweckung durch Gott begegnet ist, waren Frauen. Ähm, wenn man die vier Evangelien mal hintereinander liest, die Auferstehungsberichte, nach Matthäus 28 ist Jesus Maria aus Magdala und der anderen Maria zuerst begegnet. Nach Markus 16 war noch eine weitere Frau, und nahm Salome dabei. Lukas 24 äh, werden aufgezählt. Maria aus Magdala, Johanna und Maria, die Mutter des Jakobus und weitere Frauen. Und in Johannes 20 lesen wir nur von Maria aus Magdala, der Jesus begegnete. Ähm, es schon irgendwie auch merkwürdig, dass die Berichte sich da unterscheiden. Ähm, Maria aus Magdala ist überall dabei, vielleicht war es auch wirklich eine etwas größere Gruppe sogar, wie Lukas es anzudeuten scheint und äh, von den Evangelisten wusste das nicht jeder, wie viel es insgesamt war, sondern hat nur die dargestellt, die... Ähm, von denen sie das sicher wussten und die anderen rausgelassen. Wäre jetzt so meine Erläuterung dafür oder meine Erklärung dafür. Aber egal, jedenfalls immer Frauen und Maria von Magdala auf jeden Fall dabei. Tja, und hier kommen sie nicht vor. Es kommt seit 15 keine Frau genannt und das waren doch die Ersten. Wie kommt denn das? Naja, so verrückt und unfair das sich für uns anhört, ähm, das Wort einer Frau als Augenzeugin galt in der damaligen Männerwelt nichts. Ähm, ja, es war so, es hatte keinerlei Beweiskraft, etwa vor Gericht. Also Männermeinung war, also Frauen reden viel, wenn der Tag lang ist äh, und ihren Wahrnehmungen kann man eh nicht trauen. Und offenbar ist dieses Glaubensbekenntnis entsprechend formuliert, dass die Frauen höchstens eine Nebenrolle spielen. Finde ich zwar doof, aber aus damaliger Sicht vielleicht auch ein Stück verständlich. Also gerade wenn man es Leuten kommunizieren wollte, die dem Glauben noch fernstanden, hätten sie vielleicht gesagt, was, eure besten äh, Augenzeugen für die Auferstehung sind Frauen? Na komm, vergiss es. Vielleicht wäre das die Reaktion gewesen, vielleicht wurde es deshalb weggelassen. Die Osterberichte in den Evangelien dagegen erzählen uns von den Frauen. Und das ist jetzt schon nochmal wichtig. Denn mal ehrlich, wenn man die Ostergeschichte erfunden hätte, um möglichst viele Menschen von einer selbst ausgedachten Geschichte zu überzeugen, dann hätte man eine andere Geschichte erfunden. Eine Geschichte, wo ausschließlich Männer die Hauptrolle spielen, wo Männer die ersten Augenzeugen der Auferstehung sind. Aber so erzählen die Evangelien die Geschichte nicht. Warum? Ich finde nur einen sinnvollen Grund dafür. Weil es so war. Ja, weil Jesus eben als Ersten den Frauen begegnet ist, die am Grab waren und den Leichnam einbalsamieren wollten. Weil es so war. Ja, und die Schreiber der Evangelien sind der Sache nochmal auf den Grund gegangen, kannten vielleicht auch dieses alte Glaubensbekenntnis oder wahrscheinlich sogar dieses alte Glaubensbekenntnis und haben sich gesagt, ja, wir müssen die Geschichten nochmal komplett erzählen. Da steht nicht alles drin, ähm, sondern äh, die Geschichte mit dem Auferstandenen fängt nicht mit Petrus an, da waren vorher die Frauen. Und das müssen wir erzählen, weil es wichtig ist, weil es so war. So, denke ich, wird ein Schuh draus und das erklärt auch, warum die Frauen an dieser Stelle zunächst mal nicht vorkommen. So, zwei Punkte haben wir damit. Also erstmal alles Juden und hier kommen keine Frauen vor. Macht vielleicht im damaligen Kontext doch auch Sinn. Und wird dann eben durch die Evangelien ergänzt. Was finden wir hier noch? Naja, also genannt werden erstmal Kephas, also Petrus und die Zwölf. Also, meint die zwölf Jünger, die zwölf Apostel Jesu, eigentlich nur noch elf, weil Judas da ja schon raus war, der Suizid begangen hatte, ähm, ja, weil er nicht mit seiner Schuld mehr leben konnte. Und trotzdem, das war eben eine feststehende Redewendung, wie zwölf, äh, wie es heute auch die Fußball-Elf gibt, auch wenn einer schon eine rote Karte gekriegt hat. Ja. So, also, Jesus ist Kephas begegnet. Und den Zwölfen. Und da gibt es eine interessante Beobachtung dazu. Wenn man sich die Nachrichten der alten Kirche so anhört und davon liest, stellt man fest, dass zehn der verbliebenen elf Jünger soweit wir wissen, den märtyrer tot gestorben sind. Wir sind gestorben, weil sie gesagt haben, ja, wir glauben, dass Jesus auferstanden ist, dass das er der Sohn Gottes ist und dass wir ihm folgen sollten. Und ja, nicht anderen Göttern, nicht anderen Mächten sind dafür gestorben. Und auch wenn man das rund um Ostern sieht, stellt man fest, naja, also ähm, nach dem Tod Jesu haben die sich wirklich verkrochen, weil sie Angst hatten. Angst, dass ihnen das gleiche Schicksal blühen würde, wenn sie irgendwie öffentlich auftauchen würden und geschnappt würden. Etwa die sogenannten Emma aus Jünger, denen Jesus auch begegnet, kann man nachlesen, Lukas 24. Übrigens mal so auf den Punkt. Wir aber hofften, er wäre der, der Israel erlösen würde. So sagen sie zu Jesus selbst, den sie aber noch nicht als Jesus erkennen. Wir aber hofften, er wäre der, der Israel lesen wollte. Und darin steckt ja, aber er war es nicht. Äh, falsche Hoffnung. Wir haben ihn aufs falsche Pferd gesetzt. Riesenenttäuschung. Da kannst du noch nach Hause gehen und sagen: Mist! Drei Jahre meines Lebens aufs falsche Pferd gesetzt. Dem falschen hinterhergelaufen. Das war die Stimmung der Jünger nach der Kreuzigung. Tiefe Enttäuschung. 50 Tage später treten die gleichen Jünger mutig vor mehreren tausend Menschen auf und bezeugen die Auferstehung Jesu. Und lassen sich auch von Gefängnis, von Auspeitschung, von massiven Drohungen nicht mehr davon abbringen. Und wie gesagt, wenn die Nachrichten in der alten Kirche stellen, sind später zehn von elf Jüngern dafür Märtyrer geworden und gestorben für diese Überzeugung. Und jetzt gucken wir uns noch mal diese Geschichte an. Die Jünger haben die Leiche geklaut und diese Geschichte in den Welt gesetzt. Dann hätten sie doch gewusst, was wirklich passiert ist. Dass sie die Geschichte nur erfunden haben und für eine Lüge stirbt man nicht. Ja, wenn man sich was davon verspricht und denkt, ja, da komme ich irgendwie ganz groß raus und habe da Vorteile von, dann, dann lügt man. Aber doch nicht, wenn man weiß, dafür kriege ich nur Probleme, ja, dafür muss ich am Ende sterben. Und ich muss eigentlich nur sagen, sorry Leute, ich habe es mir doch nur ausgedacht, ja, ihr habt recht. Die Jünger waren felsenfest davon überzeugt, dass Jesus auferstanden ist. Nur so ist diese Verwandlung zu erklären. Also, Jesus hat sich dem Käfers gezeigt und den Zwölfen. Später zeigte er sich über 500 Brüdern und Schwestern auf einmal, schreibt Paulus hier. Die meisten von ihnen sind noch am Leben, einige sind aber schon gestorben. So steht hier. Das finden wir tatsächlich nicht in den Evangelien, das ist nur hier berichtet. Aber Paulus schreibt das nicht mal 25 Jahre nach den Ereignissen. Und das ist schon ein starkes Argument. Also, wenn selbst wenn jetzt mal ein kleiner Kreis, von Jungen irgendwie auf die Idee gekommen wäre, okay, wir äh, reißen uns den Leichnam unter den Nagel und tun so, als ob da Auferstehung gewesen wäre. Wie will man 500 Menschen gleichzeitig davon überzeugen, wirklich auch noch Jesus begegnet zu sein? Also nicht nur diese Geschichte zu glauben, sondern selber zu sagen, ja, ich auch. Ich habe ihn auch gesehen. Zweifelsfrei. Da setze ich mein Leben drauf. Also... Ähm meine Frau und ich sind so Krimi-Fans und gucken ähm, sonntagsabends immer, ja, manchmal einen Tatort, man, meistens aber eher englische Krimis. Ähm, und da geht es ja eben auch oft darum, hat jemand ein Adibi? ja Und wenn da jemand ermordet wurde und ein Tatverdächtiger irgendwie abends um 10, wo die Leiche ermordet wurde, von 500 Menschen gleichzeitig gesehen wurde, naja, dann ist er raus aus der Riege der Tatverdächtigen. Dann kann das nicht gewesen sein. 500 Augenzeugen auf einmal. Äh, dann kann das nicht gewesen sein, wenn der Todeszeitpunkt feststeht und 500 Menschen auf einmal sagen, wir haben Jesus gesehen. Das nenne ich dann schon mal ein starkes Argument. Und Paulus sagt ja, viele davon leben noch. Die könnt ihr fragen. Ich kann euch die Adresse geben. Fragt selber nach. Ja? Und lasst euch das erzählen von denen. Die haben es gesehen. Die haben ihn gesehen und zwar auferstanden und lebendig. Wie gesagt, das würde ich schon als ein starkes Indiz werten, dass Jesus wirklich da gewesen ist. Und noch einer kommt in dieser Aufzählung der Zeugen des Auferstandenen vor, der interessant ist. Und das ist der Jakobus, wird an fünfter Stelle genannt, später spricht Paulus noch vor. Von sich, aber das war deutlich später dann auch und nochmal eine ganz andere Geschichte. Interessant ist aber Jakobus nochmal, auch davon lesen wir nichts in den Evangelien, nur hier Nun gab es zwei Männer namens Jakobus, ein Jünger Jesu namens Jakobus, der ist aber gar nicht gemeint und es gab den Bruder Jesu, also den wirklich leiblichen Bruder Jesu namens Jakobus. Er hat in der frühen Urgemeinde eine ganz wesentliche tragende Rolle gespielt. Kann man nachlesen in der Apostelgeschichte, etwa Apostelgeschichte 15, ist also einer der Wortführer in einem wichtigen Streitfall. Ganz wichtiger Mann in der Urgemeinde. Und das war der Bruder Jesu. Und das ist nur wirklich hochinteressant, weil wir in den Evangelien, immer wieder lesen, dass Jesus echt Stress hatte mit seiner Familie. Die gehörte nämlich nicht zu seinen Jüngern. Also Maria hielt all diese Worte in ihrem Herzen und so, ja, und steht dann auch unterm seinem Kreuz. Aber dazwischen gibt es doch auch irgendwie ähm, eine Menge Schwierigkeiten, die Jesus mit seiner Familie hatte. Einmal Markus 3 etwa nachzulesen. Ähm, da steht, dass seine Familie ihn mit Gewalt nach Hause holen wollte. Warum? Weil sie sagten, er ist verrückt geworden. Der ist durchgeknallt. Ja? Wir müssen ihn nach Hause holen. Wir müssen ihn wieder, dass er wieder irgendwie nach geradeaus denkt. Und sie tauchen bei Jesus auf und wollen ihn mitnehmen, der kommt noch nicht mit. So. Jakobus und auch seine Geschwister haben nicht an Jesus geglaubt, waren nicht seine Jünger. Und das zieht sich durch die Evangelien. Und dann plötzlich ändert sich das bei Jakobus. Und wir lesen keinen hinreichenden Grund, warum das so gewesen sein könnte. Ja, warum denn? Ich würde sagen, die Antwort liegt auf der Hand. Hier steht er. Jakobus ist dem auferstandenen Jesus begegnet, wie es hier steht. So macht diese unfassbare Veränderung Sinn, weil er auf einmal gesehen hat, ja, es ist ja doch, er ist der Messias, er ist der Sohn Gottes, Gott hat ihn auferweckt. Der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Mit diesem Ostergruß Gruß habe ich begonnen und es bleibt dabei, beweisen können wir die Geschichte nicht, aber die andere Geschichte, also ich habe von diesen zwei Geschichten erzählt, entweder er ist auferstanden oder ähm, die Jünger haben die Leiche geklaut und die Geschichte selbst in die Welt gesetzt, die ist auch nicht schlüssig. Die ist nicht schlüssig, so würde ich sagen. Viel zu spiel spricht dagegen. Und wenn diese Geschichte nicht schlüssig ist, dann bleibt eigentlich nur die andere übrig. So unglaublich sie sich auch anhört. Und ich glaube, dass wir damit auch intellektuell auf einem guten, sicheren Grund stehen. Ja, wie es hier heißt, in 1.15: Christus ist nicht nur gestorben, sondern er ist für unsere Sünden gestorben. Das hat einen Sinn von Gott, ja. Wie es in der Heiligen Schrift steht. Christus ist für unsere Sünden gestorben, wie es in der Heiligen Schrift steht. Er wurde begraben und am dritten Tag auferweckt. Wie es in den Heiligen Schriften steht und wie die Indizien naheliegen. Amen.